1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, heute zum Thema Human Design und Marketing und Sichtbarkeit und wie du da dein Human Design gut nutzen und sinnvoll für dich einsetzen kannst. Ich spreche dazu mit Anke Bären, Human Design Spezialistin und das Ganze ist entstanden in Form oder im Rahmen eines Sichtbarkeitstalks, den wir als Facebook live geführt haben. Ich wünsche dir viel Spaß damit. So, jetzt sind wir live. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind ein bisschen spät. Die Technik hat mir einen kleinen Streich gespielt. Aber die Anke ist da. Anke Bären. Wir wollen heute sprechen zum Thema Human Design im Marketing. Immer ein bisschen über äh, Zeit verzögert auf äh, Facebook und Co., Uh, wer uns jetzt schon hört, schreibt uns mal, ob ihr uns gut sehen und hören könnt. Das wäre ganz wunderbar. Ansonsten, liebe Anke, schön, dass du da bist. Wir wollen heute sprechen zum Thema Human Design im Business. Stell dich doch gerade kurz vor, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, schön, dass ich da sein darf, liebe Lena. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Ich bin schon ganz gespannt weil es super spannend ist, wir haben ja letzte Woche schon miteinander gesprochen zum Thema Reflektor-Dasein. Du bist ja eine Reflektorin. Ja, wer bin ich? Anke Beeren. Ich bin seit Ende 2017, Anfang 2018 im Online-Business tätig und äh, habe vor gut, gut drei Jahren den John Forces Club gegründet. Zwei Clubs sind es mittlerweile, äh, ja, wo Online-Unternehmerinnen zusammenkommen und wir haben ganz viel Spaß miteinander. Also großartig. Ähm, und ich bin schon seit 14 Jahren mit Human Design beschäftigt, schon sehr, sehr lange. Habe das damals angefangen, viele Ausbildungen gemacht. Angefangen nicht unbedingt dann zu Ende geführt, weil ja irgendwann passt es dann doch wieder nicht mehr. Dann habe ich viele Jahre einfach das für mich genutzt, für Freunde. Ich keine Ahnung, war immer mit dem äh, Chart zugange. Und dann habe ich es vor zwei Jahren kam es nochmal über mich. und Dann habe ich gedacht, toll, jetzt ist es so salonfähig geworden und mhm. ähm, ja, jetzt fühlt es sich richtig an und habe ich jetzt die Business-Ausbildung beim offiziellen BG5-Institut gemacht, bin jetzt zertifizierte Consultant, also Business-Human-Design-Consultant und ja, mache da jetzt auch noch weiter, also da kann man nie auslernen, es macht einfach mega Spaß.
1: Ja, zu mir. ja ganz, ganz toll. Wer ja, Wer vielleicht äh, auf anderen Wegen oder zufällig oder über dich äh, zu uns gestoßen ist, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Lena Busch. Ich bin ja Unternehmensberaterin und Business-Coach und bezeichne mich inzwischen so ein bisschen als stärken- und bedürfnisorientierte Business-Strategin. Und das ne, hat uns auch mit dem Thema Human Design äh, dazu geführt, weil es ja etwas ist, äh, was ermöglicht, äh, Business und auch, ne, jetzt heute wollen wir uns speziell zu Marketing und Sichtbarkeit unterhalten, ne, auch das gut auf uns abzustimmen. Und äh, ne, wir kennen uns ja jetzt mittlerweile schon einige Jahre, ich weiß gar nicht, vier, fünf sind es mittlerweile bestimmt, ne also, ja, sind ein paar jedenfalls. <lacht> und äh, äh, ich bin ja auch im, im Joint Forces Club mit dabei und ähm, ich fand es bei dir immer so spannend, ne, weil du das Thema Human Design wirklich mit Leben fühlst. Es ist ja eins dieser Themen, ne, die ploppten vor, ich weiß gar nicht, jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahren äh, mhm. so auf und wurden ein bisschen in, inflationär, will ich, will ich mal sagen. <lacht> und ähm, aber es ist ja äh, doch ein Thema, ja, wo es sehr, 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 sehr viel zu wissen gibt gibt, wo man sehr, sehr viel lernen kann und ne, was du wirklich auf ganz, ganz fundierten Beinen seit vielen, vielen Jahren lernst und lebst. Und da lass uns auch direkt reinstarten. Ich habe äh, in der Ankündigung der Veranstaltung das Human Design Chart oder wie man sich das, ne, wie man sich das ermitteln kann, was man denn so ist, äh, äh, verlinkt gehabt, dass äh, Werfe ich auch gleich nochmal in die Kommentare. Vielleicht, Anke, ich weiß, können wir sehr, sehr viel, sehr, sehr lange drüber reden, aber vielleicht kannst du uns einen ganz kurzen Abriss geben. Was gibt es denn so für Typen im Human Design? Ne? Was ist denn da so ganz, ganz, ganz basic wichtig zu wissen?
2: Genau, so eine der wichtigsten Grundlagen sind tatsächlich die Typen. Für die, die es nicht wissen, es gibt vier Typen im Human Design. In der neueren, sage ich mal, ich habe mein Thema mitgebracht, ne? das soll ja ein netter Plausch werden. In der neueren Human Design Bewegung wird auch schon mal von fünf Typen gesprochen. Davon möchte ich echt warnen, weil der manifestierende Generator ist kein eigener Typ. Der ist ein Generator, kann ich gleich noch mal ein bisschen ausführen, warum. Aber äh, es gibt vier Typen. Das ist sozusagen erstmal das Wichtigste und letztendlich auch der Schlüssel. Wenn du weißt, welcher Typ du bist, kannst du lernen, und das ist das Schöne am Human Design, finde ich, weil es ja praktisch ist, wie du am besten deine Entscheidungen triffst. Und das ist letztendlich der Schlüssel, um alles, was in dieser Körpergrafik oder in diesem Chart steht, letztendlich zum Leben zu erwecken, wie du angelegt bist. Eigentlich muss man gar nicht mehr, nicht mehr wissen. Es reicht, wenn du weißt, was für ein Typ du bist, wenn du dann ab dem Zeitpunkt so Entscheidungen triffst, wie es dem Typ gemäß ist, dann entfaltet sich alles andere von alleine. Damit können wir aufhören. <lacht> Aber es steht natürlich ganz viel mehr drin.
1: <lacht> ja, ja, und gleichzeitig ist das ja schon etwas, ne? also so, wo man erstmal ein bisschen, also so ging es mir zumindest, ne, erstmal ein bisschen stockt und was gleichzeitig irgendwie sehr erleichternd ist, ne? dass es unterschiedliche Arten und Weisen gibt, wie wir auch für uns sinnvollerweise Entscheidungen. Äh, Entscheidungen eben treffen, ne? Und äh, was uns da ausmacht. Und wenn wir jetzt, ne, in, in puncto auf Human Design und Business oder insgesamt, ne, so diese, so, so ganz basal, was macht denn da gerade mit Bezug auf Business oder Entscheidungsfindung, ne, was macht denn da so diese verschiedenen Typen ganz grundlegend aus? Ja, also ich sag mal, diese vier Typen haben auch alle eine
2: unterschiedliche Ausstrahlung. Das mhm. heißt, in der Ausstrahlung, manche nennen es Aura, manche nennen es Präsenz, manche nennen es Magnetismus. Ne? So, letztendlich ist es wurscht, wie man es nennt. Aber in der Ausstrahlung steckt auch schon sowas wie eine Signatur, wie die Kunden zu dir kommen, sozusagen. Oder wie du zu den Kunden gehst. So, und in dieser Signatur kann man schon die vier Typen so ein bisschen unterscheiden. Und ähm, ja, da hätten wir den Generator. Der Generator hat eher eine sehr offene Aura. Und mhm. das ist wie, ich, 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 ich nenne das immer manchmal auch wieder so wie so ein Staubsauger. Ich bin selber auch Generatorin und wir ziehen einfach die Leute irgendwie an. Das ist so wie so ein, auch, Generatoren sind auch die, die immer zusammenklucken und in Gruppen und irgendwie so es gesellig miteinander haben und ach, das kann stundenlang gehen so grundsätzlich. Es gibt natürlich dann auch wieder Untertypen und es gibt wieder Profile und so weiter. Es ne, hat dann auch wieder Differenzierungen. Human Design ist ja die Wissenschaft der Differenzierung. Aber Generatoren sind erstmal die, die sozusagen eine natürliche Sogwirkung haben. Und mhm. das Wichtige ist, dass im Marketing für die Generatoren gilt, oder eigentlich grundsätzlich im Leben, mach nur das, wo du richtig Spaß drauf hast. Mhm. Also Du ziehst es automatisch an. Es kommen Dinge in dein Leben. Reagier da drauf. Also fang nicht an, selber irgendwie was zu überlegen. Oh, ich müsste dies oder ich müsste jenes. Und reagieren kann einfach sein, dass irgendwas durch dein Facebook-Feed schwappt und du bleibst einfach hängen und irgendwie so, oh, oh das finde ich jetzt aber mal interessant. Und dann gibt es verschiedene Untertypen noch so, also die, die emotional definiert sind, sollen ein bisschen länger warten, eine Welle abwarten, dann gibt es welche, die spontan reagieren können. Und wir Generatoren merken es einfach daran, wir haben so einen Bauchmotor. Und wenn der anspringt und wir einfach richtig Spaß dran haben,
1: dann ist es das Richtige. So. Ja, ja. Typ 1 abgehakt. <lacht> ja. Wobei ich das, ne? Also das mit dem Spaß und mehr Begeisterung, das würde ich eigentlich fast generell unterschreiben wollen. Ne? Also, das ist, ja. finde ich, äh, kennen wir von den Kindern und kennen wir vom Lernen, das ist, finde ich, insgesamt eine ganz gute Ausrichtung, ne? zu schauen, wofür begeistere ich mich denn ne? und woran genau. habe ich denn Freude. Ja. ja. Mhm.
2: Nein, auf jeden Fall. Es ist nur beim Generator so, dass das die Hauptquelle, wirklich, ja. wirklich die Hauptquelle ist, weil wir haben. Dieses definierte Sakralzentrum, was alle anderen Typen nicht haben. Okay. Und das ist wie ein unbewusster Motor. Selbst wenn der bewusst definiert ist, wir wissen nicht, wofür der anspringt. Das ist wie eine Blackbox. Das heißt, da muss von draußen jemand anklopfen und sagen, hast du da Bock drauf? Und dann springt dieser Motor an oder er springt eben nicht an. Okay. Und wenn der nicht anspringt, dann... Müssen, dürfen wir auch ganz radikal mit uns selber sein und sich nicht irgendwie wieder denken, ja, was wäre doch so wichtig und das wäre so gut und man braucht das ja und überhaupt, sondern ganz radikal einfach sagen nö, das mache ich nicht.
1: Mhm.
2: Auch wenn alle Welt jetzt schreit, man soll diese und jene Strategie machen, man soll dies und jenes machen, wenn ich da keine Lust drauf habe, dann mache ich das nicht, weil ich weiß, die Energie bleibt nicht lange da. Ich, ich ja. brenne mich aus, ich bin frustriert nachher, weil ich das ja sowieso nicht durchhalte. Dann muss ich wieder aufhören. Also die Generatoren sind auch die, die am schnellsten wieder aufhören, weil sie einfach falsch eingestiegen sind, ja. weil die Energie nicht da war, weil mhm. man sich da reingedacht hat und ja. irgendwie Pro- und Kontralisten gemacht hat oder der Mentor das gesagt hat, man soll das jetzt machen.
1: Ja, ja. <lacht> genau. genau. Ja, ja. okay.
2: Ja, ein Untertyp ist der manifestierende Generator, weil ich gesagt habe, ne, ist kein eigener Typ. So, der mhm. manifestierende Generator hat einfach nur danach sozusagen äh, die Fähigkeit, dass das, was er dann anfängt zu tun, dass es relativ schnell und konsistent auf eine gewisse Art und Weise sichtbar wird. Mhm. So. Der meint, der soll aber jetzt nicht wie ein Manifestor ähm, sich reindenken weil das möchten wir nämlich alle gerne, Generatoren ja. möchten oder viele Menschen möchten gerne wie die Manifestoren sein, weil die Manifestoren dürfen als Einzige, und das sind aber nur 8 Prozent der Menschheit, die, dürf, die dürfen als Einzige ähm, einfach losgehen und mhm. manifestieren. Also Initiativ aus sich heraus, da gibt es nichts im Außen, was irgendwie kommt und worauf man warten muss, die dürfen aber sich sehr mit ihrem Körper verbinden und wissen, aus welcher Autorität heraus sie dann wirklich nach draußen gehen. Weil keiner der Typen macht irgendwas oder soll irgendeine Entscheidung aus dem Kopf treffen. Der Kopf ja, ist nicht dazu da, Entscheidungen zu treffen. Der ist dafür da, nachher, wenn die Entscheidung getroffen ist, eine Excel-Tabelle zu machen und die Pläne zu machen ja. und Trello-Boards und keine Ahnung, die Aufgaben zu delegieren. Dafür ist alles super. Aber der Kopf ist der schlechteste Ratgeber, wenn wir Entscheidungen treffen für unser Leben, weil yeah. unser Leben hängt an diesem Körper dran. Und es ist wesentlich und super wichtig, die Entscheidung so zu treffen, dass ich im richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bin, sodass das Richtige, was jetzt für mich richtig ist, passieren soll. Das kann nur der Körper. Und deswegen auch Manifestoren ne, dürfen voran, aber auch nicht aus dem Kopf heraus, auch nicht, weil Mentor X und Y sagt: um, Oh, ich bin ja Manifestor und ich darf das. Nee, das ist auch wieder ein körperlicher Prozess und der mhm. ist dann aber auch sehr differenziert, je nachdem, was man da auch nochmal wieder für eine innere Autorität hat. Aber das führt jetzt ein bisschen zu sehr in die Tiefe,
1: glaube ich. Ja, aber das bedeutet eigentlich generell zu sagen, ne, wenn sie äh, im Grunde ne, so ein bisschen wie das Bauchgefühl, ne? also wenn ich so dieses Gefühl habe, ich sollte das machen oder ich sollte es nicht machen, dann sollte ich auch darauf hören, richtig?
2: Richtig, genau. Und es gibt da bei allen Typen dann immer wieder in jedem einzelnen Typ Differenzierungen und das hat dann mit der Zeit zu tun. Also es gibt mhm. innere Autoritäten, okay. sagt die nennen wir jetzt so, die dann letztendlich die Entscheidung trifft, also nicht äußere Autorität, sondern eine innere Autorität, die im Körper liegt. Und da gibt es welche, die dürfen super schnell, super spontan entscheiden, sollten sie auch also nicht darauf warten oder dann, oh, der Kopf ist wieder drin und kann ich meinem Bauchgefühl jetzt wirklich trauen und oh, scheiße, gestern bin ich in die Richtung gelaufen und heute ist mein Körperreaktion in die andere Richtung, oh Mist, ja, schade, ist einfach so. Ja. so und andere dürfen ganz lange warten also ich bin emotional definiert ich habe eine emotionale Welle und ich kann super begeistert sein von einer Sache und zwei Tage später finde ich alles nur kacke, weil einfach meine Welle ganz unten ist so, und wenn man natürlich jetzt überlegt, ich bin da oben, sage ich zu allem Ja, bin dann eingestiegen und bin dann irgendwie unten auf der Welle und dann ist plötzlich, oh Mist, das, das muss ich jetzt alles machen, ich habe keine Lust, ähm, ja, steigt man auch schon wieder aus. Also auch bei jedem Typen gibt es wieder Unterschiede. Nur beim Reflektor nicht. Der Reflektor, so wie du, das sind nur ein Prozent der Menschen, <lacht> die dürfen eigentlich einen ganzen Monat warten. Und das ist für viele ein totaler Schock, wie ein Monat. Ja, Gottes Willen, ja. muss ich jetzt einen Monat warten. Ich kann dir sagen, ich bin emotional definiert und manchmal brauche ich ein halbes Jahr für eine Entscheidung. Also. Ja, ja.
1: ja, ich habe das auch, ne, du hattest mich ja letztens auch für dein Buch, was jetzt ja in der Mache ist, ne, äh, befragt. Und ich fand das ganz spannend, ne, zum einen mit diesem einen Prozent. Das erklärt dann auch, warum man sich manchmal so ein bisschen ich will nicht sagen, unverstanden fühlt, ne? aber mhm. so ein bisschen so, ja, eigentlich ne, mache ich das irgendwie alles anders, so ein mhm. Ticken anders als andere oder so. Ne? Und ähm, ich habe auch, komme vielleicht nochmal, ich habe auch den Verdacht, dass es unter Unternehmern schon vielleicht auch eine, Aus-, eine Richtung gibt, ne? welche Typen vielleicht eher teilweise Unternehmer sind, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber so ne, mit diesen 28 Tagen, das hat mich auch... Einerseits überrascht und gut, so, ne, so eine feste Zahl, jetzt komisch. Andererseits habe ich dann schon gemerkt, dass es, ich meine, wir reden ja wahrscheinlich, ne, wir reden ja von größeren Entscheidungen letztendlich, ne? also ja. die wirklich maßgeblich auch fürs, fürs Leben sind oder eben fürs Business sind. Und da merke ich schon, dass eigentlich nahezu immer, habe ich da länger drüber nachgedacht. Ne? Also die Sachen, die ich dann entscheide und denen ich dann auch gehe, die, die wälze sich schon irgendwie bewusst oder unbewusst eine ganze Weile rum. Also meistens mache ich das auch. Äh, ne? Und manchmal tatsächlich auch noch mal deutlich länger als 28 Tage, glaube ich, am Ende des Tages. Und es ist schon manchmal, also ne, so. Äh, wir hatten da ja auch ein paar Beispiele, da be besprochen oder äh, ne, aus meinem Leben, die, die waren eher privater Natur, aber wo ich wusste, ne, so wenn ich wirklich so eine Entscheidung quasi über Nacht getroffen habe, etwas, ne, was quasi, was vorher noch nicht da war, was erst ne, mir wirklich da zu mir gekommen ist, ne, und ich habe dann direkt eine Entscheidung getroffen, das war nicht gut. Ne, also das, also in dem Sinne getroffen, dass ich dann auch wirklich irgendwas zugesagt habe oder ne, in die Wege geleitet habe. Und das war dann nicht so doll. Also insofern ne, gehe ich, geh ich da absolut auch aus der, ne, aus der Erfahrung heraus mit, das tatsächlich auch so erlebt zu haben. Ja nicht wissen, ne, letztendlich. Okay, und die anderen Typen? Genau, jetzt waren wir beim Reflektor und...
2: Mhm. Da, hätte ich dort, also da würde ich doch gerne noch mal was, was, was ähm, ergänzen, weil beim ich habe mit, bei ja, ich, ich hab mit einer Reflektorin gesprochen und die hat von sich aus ganz natürlicherweise äh, das so gemacht, sie sagt, ich, ich teste eigentlich immer alles einen Monat. Das heißt, man muss auch vielleicht ja. gar nicht einen Monat warten, ob ich jetzt, ja. keine Ahnung, Podcast starten will. Ich meine, man kann auch einen Monat jeden, jeden Tag eine Podcast-Episode machen und sagen, ey, das ist eine Serie und fertig und die ist jetzt zu Ende. So, man kann jeden Monat, also einen Monat lang sagen, ich mache jeden Tag einen Post auf, auf Facebook oder ich probiere Reels aus oder dies oder jenes. Und das fand ich total spannend, weil das gerade für Reflektoren, glaube ich, ganz wichtig ist, dieses, ihr habt so eine Ausstrahlung, die ist eher, also wenn es Generatoren, ne, dieses Anziehende sind, habt ihr eher so eine Ausstrahlung wie Ihr, 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 nehmt so Proben, so, das ist so, her sich herantasten, so, so antasten, weißt du, so immer so kleine Händchen, die mal hier und dort und dann entsteht in euch so langsam so ein Bild, das ist vielleicht auch ein bisschen wie Blumen pflücken oder, ne, oder wie, wie, Puzzlestückchen finden. Ach, heute ist dieses da und heute ist das. Und nach 28 Tagen ergibt sich dann so ein Bild daraus. Und das fand ich total spannend, dass sie gesagt hat, ich probiere es einfach einen Monat lang aus. Und sie wusste nicht, dass sie Reflektorin ja. war und ja. hat da super Erfahrungen mitgemacht. Und das finde ich großartig. Oh, fand ich eine ganz tolle Idee.
1: Ja, tatsächlich habe ich das äh, ne, auch nicht bewusst, aber auch schon immer mal gemacht. Ne? Sowas wie also, ne, die äh, ich gehe jetzt mal einen Monat jeden Tag live habe ich mal gemacht ne oder in mhm. äh, mein Podcast rauskam habe ich erstmal weiß ich nicht ne 15 Folgen oder so aufgenommen habe ich glaube ich auch über einen Monat ungefähr ne? mindestens mal aufgenommen ne? also da hätte ich ihn ja quasi nicht veröffentlichen müssen wenn das jetzt irgendwie ganz doof gewesen wäre ne? also oder äh, dass ich dann entweder auch ne auch an Business Programmen entweder das sind Große Programme, die ich dann auch, ne, die ich dann natürlich auch eine Weile mache äh, mhm. und die habe ich mir dann meistens aber auch eine Weile überlegt, ehe ich die launche ne? oder es sind dann irgendwie kleinere Sachen, ne, die dann mhm. tatsächlich irgendwie unter einem Monat oder Gruppenmonat ja. gehen ne? und die dann auch, äh, die dann nicht äh, unbedingt zwingend, also oder wo ich es mir offen lasse, ob die dauerhaft mhm. im, ins Portfolio wandern sozusagen.
2: Ja, genau. Ja, ja. ja, super spannend. Also gerade Reflektor finden natürlich alle, die sich mit Jugenddesign Design beschäftigen, super spannend, weil ihr eher so eine kleine Gruppe seid. Und trotzdem gibt es ja Millionen von Menschen auf der Welt, die Reflektoren sind. Ja, genau. Ja, <lacht> ja aber gehen wir mal zum, äh, zum Projektor, der vierte Typ. Und der Projektor hat eben eine Ausstrahlung, die ist sehr, ich sage mal, so ein Laserfokus also der Projektor kann einen einzelnen Menschen sich super connecten und diesen eine Person richtig gut erkennen und richtig gut sehen. Und was beim Projektor einfach auch wichtig ist zu wissen, dass es eine längere Zeit braucht, also die dürfen ganz viel studieren, damit sie sozusagen anfangen zu leuchten und dann von einzelnen Menschen, weil die diese Menschen dann erkennen, ja. eingeladen werden dürfen. Also es ist auch sowas wie, es muss auf die zukommen, so wie beim Generator auch. Ne? Es muss irgendwie von außen kommen, aber beim Generator ist es, ich habe dann so ein Beispiel auch in meinem Buch, du guckst nach draußen und siehst, boah, der Balkon ist total dreckig. Ja gut, okay, Mutter geht an oder Mutter geht nicht an? Balkon wird geputzt oder wird nicht geputzt? So <lacht> Beim beim, beim, äh, beim Reflektor ist es eben so, dass eben auch für wichtige Entscheidungen im Leben müssen es einzelne Menschen sein die sagen, boah, ich sehe deine Fähigkeit, du kannst das und das super gut und du hast dann Talent für oder du hast es lange studiert, du hast es viel gemacht, kannst du bitte das und das für mich tun und hier ist mein Invest. Also es ist wirklich eine Einladung von Mensch zu Mensch, wo wirklich auch ein, ja, ein Gegenwert dabei, dabei irgendwie steht. Also der, der Projektor, äh, Projektor so darf sich, genau, ja. Projektor. Der Projektor darf, sich, darf immer fragen, was habe ich davon? So. Und das ist natürlich auch eine schwierige Sache, weil natürlich alle Projektoren, die das das erste Mal hören, die sagen, ja, ich darf nichts machen, ich muss jetzt irgendwie ewig warten auf die Einladung. Oh Gott, oh Gott. Und das ist natürlich auch klar, Einladungen kommen nicht täglich. Und es geht aber für die wichtigen Dinge, müssen die Einladungen da sein. Und ähm, deswegen ist es für Projektoren ganz wichtig, sie dürfen in der Zwischenzeit ihren Leuchtturm putzen. Also Projektoren sind sowas wie Leuchttürme. Die leuchten einfach, damit die Menschen zu ihnen kommen können, damit sie gesehen werden. Und, und Leuchttürme rennen nicht am Strand rum. Leuchttürme stehen da und ne, man putzt ja. die Lampe. Sieht zu, dass man die Fähigkeit, die man hat, richtig gut kann. Und dann ist das sozusagen das ja, Marketing-Tool, um nach draußen sichtbar zu werden.
1: Ja, spannend, spannend. Ähm, der Projektor, was macht der denn am besten im Marketing? Naja, also der Reflektor.
2: Reflektor, okay, okay. 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 Also wir sind jetzt nicht <lacht> beim Projekt, sondern der, sondern der Reflektor. Also von ja, der ja.
1: Entscheidungsfindung her, haben wir mhm. die, sind wir die Typen jetzt durch? Mhm. Oder fehlt uns noch einer? Nee, wir hatten nur durch. Wir, wir sind die vier. Ne? Genau, den Generator, genau. den Projektor, den Reflektor und, und den Manifestor. Manifestor, genau. Okay, und der manifestierende ja. Generator, der ist an sich kein eigener Typ. Der ist der die. Unserator. Nein, genau. Ist, okay. ist ein Generator. Ja. Jetzt habe ich es auch wieder klar. Genau. Sehr <lacht> okay. ja. Ja, gut. Ja. Und an euch, ne, ihr könnt gerne auch, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas mhm. ne, so gar nicht versteht, könnt ihr gerne auch da einhaken an der Stelle. Schreibt es einfach in den, in den Chat. Genau. genau, jetzt habe ich dich unterbrochen, lieber Anke, sorry. Nee, Reflektor. Ähm, ja, ich sag mal,
2: letztendlich könnt ihr, was, was ich vorhin schon gesagt habe, wirklich gucken, was, was spricht mich auch irgendwie an. Oh. Also schon auch so ein bisschen wie Fühler ausstrecken. So, was sammelt ihr ein? Was, was, was gibt es für Möglichkeiten? Und dann einfach wirklich diese Entscheidung vielleicht irgendwann zu treffen, ich teste es mal aus. Ich taste mich heran. Also letztendlich ist es auch eine körperliche Entscheidung. Ähm, ich meine, bei Reflektoren ist ja das Besondere, dass ihr gar keine äh, Zentren definiert habt. Also da ist keine konsistente Energie, was nicht heißt, dass ihr keine Kraft habt. Also ich, ich empfinde euch als sehr kraftvolle Menschen. Ähm, aber ihr dürft... Ähm, Einfach, das dauert einfach länger, bis ihr alle Informationen eingesammelt habt und ihr habt mit Sicherheit, und das hast du ja auch gesagt, Lena, ähm, irgendwann so ein Gefühl von, ja, so ist es richtig, so fühlt es sich richtig an und ja. jetzt, jetzt mache ich das. Ja,
1: ja. das ist spannend, weil ja. ich glaube, ich habe meine Programme dann quasi so ein Stück weit ne? auch für Reflektoren passend gemacht, ne? weil ich immer mhm. die Möglichkeit gebe, okay, ne, das gibt's alles, das kannst du alles kennenlernen und dann such dir das aus, was für dich, äh, was für dich passt. Ja, ist super für alle Typen.
2: Also ich meine, wenn wir mal uns auf, das, auch. auf unsere Produkte ich gucken, auch. auf unsere, uns, unsere Verkaufs ähm, ja. Funnel und so weiter. Es gibt nur super wenig Typen, die jetzt schnell im Moment entscheiden sollen. Mhm. So. Mhm. Und wenn ich mir tut es mittlerweile richtig leid, weil wenn man sagt, Open Card ist nur fünf Tage, ja tut mir leid, meine emotionale Welle ist noch nicht durch. Dann hast du mich jetzt nicht. Vielleicht ist die in zwei ja. Monaten durch, ja. Ja. aber wenn du nur ein Jahresprogramm machst, dann bin ich erst nächstes Jahr dabei. Und vielleicht hat sich das bis dahin sowieso erledigt. Ja,
1: also, ja, ja. ja. Ne?
2: Also einmal das und dann auch, okay, ich... Ist, ist schon alles da oder muss ich alles irgendwie, ich meine, klar, man muss manchmal Dinge nacheinander machen, das macht total Sinn, aber ja. eben, wenn man Generator ist oder so wie ich, dann so, och, ich habe gern dies und jetzt habe ich gern das und jetzt habe ich Bock, diese Lektion zu machen und so, ne? also es geht auch, auch für uns, absolut, ja.
1: ja. Ja, spannend. Hier kam eine Frage, sie hat den Manifestor verpasst, ähm, äh, da hattest du, glaube ich, zur Entscheidungsfindung schon gesagt, aber zum, äh, zum Marketing noch nicht, ne?
2: Ja. Genau, also die Entscheidung sozusagen, dann ist gefallen, ich mache diese und jene Strategie, ich ja. gehe damit raus. Und beim, beim Manifesto ist es ganz wichtig, ähm, der Manifesto hat eben so eine Ausstrahlung, das hören auch nicht gerne, <lacht> die Leute manchmal gerne, ja, ich bin ein bisschen schockierend manchmal, aber es ist halt so, äh, das sind die Bulldozer. <lacht> so, Schock, <lacht> Bulldozer. Ich bin doch kein Bulldozer. Nein, Manifestoren haben eine unglaubliche, Impact, impactvolle, wie nennt man das, einflussreiche, einflussreiche Also wenn du in den Raum kommst als, als Manifestor oder Manifestorin, dann wirst du gesehen. Die Leute können nicht an dir vorbei. So. Ja. Und manchmal ist das ein bisschen verdeckt, weil man... Manchmal natürlich dann auch früher auch vielleicht in der Kindheit schon mal irgendwelche komischen Reaktionen da, da gekriegt hat und man sich vielleicht ein bisschen eher klein macht. Aber wenn man wieder in seiner Kraft ist und nach draußen geht, ähm, wirst du einfach merken, dass die Leute dir zuhören. Die können an dir nicht vorbei. So.
1: Was ja für Marketing und Sichtbarkeit nicht so übel ist eigentlich. Nein, überhaupt nicht übel, gar nicht. Was ganz, ganz wichtig ist
2: für Manifestoren, grundsätzlich bei allem, was sie tun, also egal jetzt ob Marketing oder nicht, du bist so einflussreich, informiere die Leute, also die davon betroffen sind, was du jetzt tun wirst, informiere sie einfach vorher. Es geht nicht darum, sie zu fragen, ob du jetzt darfst, du brauchst keine Erlaubnis, sondern es geht darum, wirklich zu sagen, hey, also, ne, du hast eine Entscheidung getroffen, ich mache jetzt dies und jenes. Dann informiere die Leute vorher. Sag, überlege, wer ist davon betroffen? Und dann kündigst du es einfach an. Dann und das, dann werde ich das und das tun. Und dann wirst du merken, dass deine gesamte Umgebung anfängt, sich zu entspannen und auch du größeren Frieden in dir findest. Weil letztendlich ist das das Zeichen für Manifestoren, dass sie sich friedlicher fühlen.
0: Mhm. Ja,
1: Schön, schön. Und ich meine, also, ne, ein Bulldozer hat halt auch eine entsprechende Kraft und der sagt dann halt einfach Bescheid, ne, was er jetzt. Ja. Dass er jetzt kommt, sozusagen. Genau, genau. Und für
2: hat, der hat ja meistens eine total super Intention und eine Mission und, und will irgendwas verändern und irgendwie was schöner machen und besser machen in der Welt. Und dafür ist es einfach wichtig, vorher Bescheid zu sagen, dass so, hey Leute, ich komme jetzt in eure Spielstraße rein, weil die soll hier schöner werden, vorher einmal zu klingeln und nicht mit dem Bulldozer einmal da durchzufahren.
1: Ja, und ich glaube, das ist generell, ne, wenn wir auch so ein bisschen, ich sag mal, gerade auch im Online-Marketing sehr ja ein bisschen so, ne, es ist dann oft sehr viel und manchmal auch sehr laut ne und mhm. äh, dass wir da, ne, wenn wir auch, es gibt so die Schlagworte achtsames Marketing, authentisches Marketing und so weiter. Mhm. Es ne? das heißt ja, Franziska schreibt, passt. Ja, passt. <lacht> Sehr gut. <lacht> ne? Dass wir einfach, es ist ja, es ist ja nichts gut oder schlecht, ne? aber mhm. dass wir einfach schauen, was passt denn dann, ne? was passt denn zu mir, was entspricht ja. Mir und auch ja ein Stück weit berücksichtigen. Ich denke, manche Sachen kann man schon ja auch ein bisschen über, übergreifend mhm. sagen. Ne? Also, wie du meintest, ne? mit dem bei mir, was für den Reflektor wichtig ist und worauf ich meine Programme ausgerichtet habe, sehe ich schon durchaus auch so, dass das für alle sehr sinnvoll ist. Ne? Erstmal. Mhm. Dinge zu wissen, Dinge kennenzulernen, um dann eine fundierte Entscheidung treffen zu können, nachdem ich ein bisschen was ausprobiert habe oder mir einfach angeguckt habe und gesagt, passt oder passt nicht zu mir. Und dass wir auf Spaß und Freude gucken und dass wir auch ne, so äh, beim Entscheidungen treffen, ist es glaube ich, immer wichtig, dass sie sich gut gut anfühlen. Ne? also Und ja. von dem her, das äh, sind, glaube ich, so grundlegende Dinge, dass wir ansonsten einfach, weil ich, ich glaube, da ist auch viel ansonsten so, wie soll ich sagen, ein bisschen wie, äh, wie Scham oder Schuldgefühl oder, oder mhm. schlechtes Wissen oder wie auch immer man es nennen will dabei, weil du hast vorhin schon gesagt, ne, manchmal ist es dann so, ne, man macht irgendwas, was der Mentor oder die Mentorin sagt oder ne, folgt irgendeinem Drei-Schritte-Plan oder Fünf-Schritte-Plan mhm. und äh, man müsste das dann so machen und äh, das ist so ein bisschen wie in der Schule, ne? Also für ganz viele Leute passt das halt eben nicht, mhm. dieser eine Weg. Und dann zu sagen, okay, äh, wie könnte denn einer aussehen, der für mich stimmiger ist, der, für, der zu mir passt. Und da ist es sehr, sehr sinnvoll zu wissen, wie ich denn so ticke. Ne? Und da genau. bietet das Human Design, bietet da eine tolle, äh, eine, eine tolle, ja, Hilfestellung ja. ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, vielleicht aber schon. Und äh, dann einfach diesen diesen Weg auch zu gehen und im Grunde für Marketing und Produkte auch zu berücksichtigen, äh, wie ticken denn die anderen Gruppen so. Das fand ja. ich ganz spannend, was du gesagt hast ne, zu der Entscheidungsfindung, dass ne, in fünf Tagen Open Card oder wie auch immer, ne, gar nicht jeder Typ irgendwie überhaupt eine Entscheidung treffen kann.
2: Ja, wir machen es ja trotzdem so, ne? also Nein, ich kenne es ja, ja von mir ja. selber auch, ich, ich bin dann ganz total begeistert und, und treffe dann irgendwie eine Entscheidung und hoffe, dass die dann nachhaltig ist, so als emotional definierte, Gott sei Dank war es das häufig auch so, aber ich habe auch mein Lehrgeld gezahlt tatsächlich, wo ich einfach zu begeistert war und einfach nicht fundiert auf wirklich meinen Körper dann letztendlich gehört habe und auch Begeisterung ist ja etwas, man sieht, das ist eine körperliche Reaktion. So mhm. Und man könnte ja sagen, darauf könnte ich jetzt mal eine Entscheidung treffen. Und alle Menschen müssen irgendwie wissen, wo im Körper, und das ist eben unterschiedlich, und auf welche Art und Weise diese Entscheidung getroffen werden muss. Und wenn ich das weiß und mich danach dann richte, kann ich bin ich nachher nicht als Generator frustriert, als Reflektor bist du nicht enttäuscht, als Manifestor bist du nicht wütend und als Reflektor bist du nicht verbittert. So, das sind sozusagen die Zeichen, wenn wir uns so fühlen, dass wir vielleicht eine Entscheidung doch nicht ganz hundertprozentig richtig getroffen haben, gemäß unseres Designs. Und das ist einfach, kann sehr unterschiedlich eben sein. Manche, für manche super schnell, für manche eben sehr langsam. Und wenn man das einmal weiß, dann ist es, ich sag mal, ist es einfach zu wissen und nicht einfach umzusetzen. Ich mache das jetzt seit 14 Jahren und...
1: Ja, es gelingt mir ja. mal weniger. <lacht> ja. Ja, ich glaube, da dürfen wir auch ein bisschen nachgiebig mit uns, ne, mit uns selber sein. Ja. Also, ne? also äh, mein, ja. kennt jeder Coach, ne? nicht alles, was wir wissen, äh, ist dann mhm. auch gerade für uns selbst so einfach umzusetzen oder so einfach zu machen. Genau. Und wenn wir jetzt nochmal aufs. Marketing schauen, Gibt es da etwas, wo du sagst, ne, so äh, okay, so kann ich vielleicht auch, ne, also das ist vielleicht eine Richtung, die jedem Typ besser entspricht. Ich meine, äh, gut für den, äh, der Manifestor war es, ne, für den Bulldozer finde ich relativ einleuchtend, der äh, Menschen anzieht quasi, der tut sich leichter insgesamt mit der Sichtbarkeit dann vielleicht an der Stelle. Ne?
2: Ja. ja, also ich, ich würde mal sagen, dass jetzt, jetzt haben wir erstmal nur so ein bisschen geguckt, wie treffe ich meine Entscheidung, mhm. auf welche Art und Weise ich nach draußen gehe. Ja. Ähm, was, was ich im nächsten Schritt, was ich dann mache, ist zu gucken, im Marketing ähm, ist das Profil, weil das Profil ist sozusagen unsere öffentliche Rolle. Und es gibt zwölf Profile und natürlich kann jeder Typ einer dieser zwölf Profile sein. Und man muss dann so ein bisschen in der Kombination auch gucken, was es dann bedeutet. Weil man kann dann nicht mehr so pauschal sagen, naja, Manifestoren sollen auf diese Art, also so und so Marketing machen und, und andere so, ja, genau. sondern da gucke ich mir gerne auch noch das Profil an. Und da gibt mhm. es eben zwölf Profile beziehungsweise sechs Profillinien. Und die sind alle auch ein bisschen, die geben so kleine Hinweise darauf, auf welche Art und Weise oder, oder, ja, womit ich dann sozusagen nach draußen gehe.
1: Mhm. Okay, okay. Kann ich ganz kurz auch
2: beschreiben, wenn es irgendwie Sehr interessant gerne. ist noch. Oder wird es nicht überladen. <lacht> Aber es <lacht> soll natürlich auch praktisch sein. Ne? Also jeder hat irgendwo, wenn du deinen Chart hast, hast du steht irgendwo meistens, mein Profil ist... Also mein Profil ist 6,2. Ich weiß von Lena, ist es eine 1-3 und so weiter. Da gibt es zwölf verschiedene. So, und die es sind immer sechs Linien. Also es, es kann eine, zwei dieser sechs Linien ist dein Profil. Und Linie 1 bis 3 haben sehr viel mit dem eigenen Prozess zu, zu tun, mhm. mit der Sache an sich. Mhm. Mit etwas, was ich herausfinde. So, die erste Linie findet das heraus, indem sie ganz viel forscht, die muss Grundlagenarbeit machen, so, und das heißt, die erste Linie, wenn du eine erste Linie hast, kannst du super gerne, wenn du nach einer gewissen Zeit wirklich das Ding studiert hast und weißt, okay, so geht das und so geht es nicht und ich kenne alle Details, kannst du einfach mit den Details, mit deinem Wissen sozusagen nach draußen gehen und es einfach demonstrieren, draußen, so. Eine zweite Linie, ich bin halt eine zweite Linie, ach, das, die Miriam ist auch eine 6.2. So, wir zweite Linien haben irgendein Naturtalent, machen das aber für uns irgendwie. Das ist so die Tänzerin, die so im Wohnzimmer irgendwie vor sich rumtänzelt. Und dann kommt jemand vorbei und sagt, oh, das ist aber cool, was du da machst. Kannst du es bitte da auf der Bühne machen? Und dann kommt die zweite Linie und sagt, was? Wieso? Ich mach doch gar nichts. Wieso? Ja, oder kannst du mir das zeigen, wie du das machst? Hä? Nee, ich mach das einfach so. Also zweite Linien äh, ist super wichtig. Mach einfach das, was du sowieso schon tust. Trau dich, da rauszugehen, weil es ist manchmal nicht so leicht, auf diese Bühne zu gehen. Wir kriegen eher einen Schreck. Ich bin vor jedem Live bin ich wieder aufgeregt, ne? obwohl ich das jetzt seit, seit Jahren mache, und obwohl ich es liebe, dann zu tun. <lacht> ähm, einfach trotzdem rausgehen und das was dir leicht fällt zu tun. Ja. So, ich habe mich ja. jetzt auch nicht vorbereitet, sondern ja, genau. Es fällt mir leicht, ich tue es einfach. So, das ist ja. die zweite Linie. Die dritte Linie hat einen Prozess hinter sich durch trial and error. Die hat irgendwas das ist irgendwie, ich sage immer, die geht in den Dschungel und äh, versucht dies und jenes und so überlebt gerade so eben und findet den Weg raus und da die Quelle und, oh Gott, da sind solche Tiere und diese Pflanze soll essen essen, die aber besser nicht, weil die kriegst du Bauchschmerzen von. So, also die dritte Linie ist eher so diese Linie, uh, been there, done that, tried it, got the T-Shirt. Das funktioniert nicht, das funktioniert. So, <lacht> Also, die finden irgendeinen Weg, der funktioniert, weil ganz viel nicht funktioniert. Also, ihr könnt davon erzählen, was alles nicht funktioniert, weil ihr es ausprobiert habt. Erzählt von euren eigenen Erfahrungen, warum das nicht funktioniert. Ja, die Strategie es, es geht es nicht. Dran. Ja, kennst du? Ja. Genau. So, die vierte Linie, und dann kommen wir jetzt zu der vierten, fünften und sechsten Linie. Das sind eigentlich diese Linien, die das, dann das Ganze, was dann rausgefunden wurde, nach draußen bringen. Also da würde man sagen, das sind dann die typischen Sichtbarkeits-Marketing-Linien. Mhm. Und die vierte Linie ist die Netzwerkerin oder der Netzwerker. Da geht es über persönliche Kontakte. Wirklich, ja. du bist mit Leuten befreundet, die, da ist ein Vertrauensverhältnis und du hast eine Botschaft und die kann nur landen, wenn du ein Vertrauensverhältnis zu dieser Person hast. Mhm. So, Also vierte Linien, sage ich immer, Macht ein Netzwerk. Macht Netzwerk Empfehlungen. Lasst euch empfehlen.
1: Oh.
2: Ne, da müsst irgendwie ein Grad der Vertrautheit muss, muss schon da sein. So, ganz wichtig. Dann könnt ihr eure Botschaft landen. Die fünfte Linie, ja, die hat so ein bisschen so ein Mäntelchen um. Fünfte Linie ist so ein bisschen der Guru. Die ganze Welt meint, fünfte Linie, also, oh, ja die weiß es, der weiß es, da laufe ich jetzt hinterher, das, also die retten mich jetzt so, die hat die Lösung. So, und bei der fünften Linie ist es deswegen wirklich wichtig, du hast eine praktische Lösung, du weißt mhm. ganz genau, Schritt für Schritt, okay, das und das und das müsst ihr machen, weil ich weiß das einfach, ich, ich bin da eine, eine Autorität drin, ich kann das. Wobei Autorität, man würde eher zu einer Eins die Autorität sagen, weil sie das so lange studiert hat. Aber die fünfte Linie hat irgendetwas, womit sie nach draußen gehen kann, muss aber aufpassen, dass sie im Gegensatz zur vierten Linie eher nicht mit den Leuten befreundet ist. Weil die Leute projizieren etwas in die fünfte Linie herein und das ist wichtig, dass du diese Projektion entweder von vornherein sagst, nee Leute, das kann ich nicht, das ist nicht mein Gebiet, also wirklich abgrenzen und sagen, uh -uh, aber das ist mein Gebiet, so und damit kann ich euch helfen und je weiter weg die Leute von dir sind, du darfst natürlich Freunde haben, du darfst natürlich Familie haben und Leute, die mit dir vertraut sind, aber mach keinen Business mit denen. Also vierte Linie, macht Business mit euren Freunden. Fünfte Linie, macht kein Business mit euren Freunden.
1: Voll so. spannend.
2: Ganz wichtig, ja. ganz wichtiger Unterschied. So, und dann könnt ihr auf, ja, auf die eine Bühne fünfte gehen. Linie. Ja, fünfte Linie, genau. Und dann könnt ihr auf die Bühne gehen und eure Botschaft in die Welt posaunen und ihr ja. werdet merken, viele Leute werden euch zuhören. Ihr habt einfach so eine natürliche ja, Bühnenpräsenz. Ja, dann die sechste Linie. Ich bin halt eben auch eine sechste Linie. Ja, wir sind so ein bisschen entfernt, ne? Also wir, wir gucken schon irgendwie ins nächste, keine Ahnung, Universum oder was. Man kann auch sagen, wir haben so ein bisschen so eine Übersicht und wir machen häufig einfach so eine Synthese, aber wir sitzen auch einfach gerne auf dem Dach und gucken von oben so ein bisschen runter. Und die sechste Linie ist ein bisschen besonders, weil sie hat verschiedene Lebensphasen, besonders die sechste Linie. Und ich bin jetzt wieder vom Dach runter, also ich bin jenseits der 50, habe jetzt die 50 überschritten und jetzt werde ich sozusagen mit der ganzen Weisheit, die ich in meinem ganzen Leben gesammelt habe, kommt es nach draußen und, und, und kann ich jetzt nach draußen auch sichtbar machen. Aber man kann natürlich auch vorher mit der sechsten Linie sichtbar werden, also einfach, indem man authentisch ist. Blödes Wort, total abgegriffen, so, ne? Also authentisch sollen wir ja irgendwie alle sein, sowieso, aber. Das ist wirklich der, der, der Knackpunkt. Also versuch nicht jemand anders zu sein. Und die Leute mögen dich entweder oder sie mögen dich nicht. Ganz ja. wichtig. Mhm. So, kurz schnell durchgang durch die sechs Linien.
1: <lacht> ich glaube, ich muss niesen ins Licht. Ja, schön,
2: Alexandra, soll sich jetzt mal sichtbar machen mit Manifesto 4.6? Ja, mach das, absolut. Genau. Geh netzwerken, geh mit deinen, zu den Freunden hin, Nimm, nutz deinen Bulldozer und deine Kraft.
1: Ja, und das, das ist so spannend, ne, weil es manchmal ja wirklich gegensätzlich ist. Ne? Und das ist das, was ich immer meine. Ne, äh, äh, was für den einen super richtig ist, ne, kann ja. für den anderen echt so gar nicht richtig sein. Und das ist dann wirklich auch manchmal ja pain in the ass. Ne? Also das tut dann auch nicht gut oder, ne, oder sind dann so Sachen, ne, wo man merkt, das funktioniert einfach nicht. Ne? Man probiert und probiert ja. und tut sich schwer und äh, irgendwie ne, wird es ja. trotzdem nichts, was äh, relativ frustrierend ist für alle Beteiligten.
2: Total und erst recht, wenn man immer den Online-Programm ist und sieht, dass alle an einem vorüberziehen und super erfolgreich ja. sind mit der Methode, die da gerade gelehrt wird. Ja, Vielleicht war es nicht eine Methode. Also Haken ja. dran. Ich meine, ich habe auch super viel ausprobiert. Ne? Also sechste Linie probiert auch gerne mal was aus, weil die manchmal wie so eine dritte Linie funktioniert. Ähm,
1: ja. Ja, und ihr, ne, vielleicht äh, gehört es dann auch zur dritten Linie. Ich sage ja gerne, ne? we win or we learn. Also ne? so, ja. äh, irgendwas nehmen wir ja dann auch immer mit und sei es auch nur die Erfahrung oder das Wissen, wie es für uns ja. nicht funktioniert. Ne? Aber, genau, das ähm, ist
2: die dritte Linie. Ja, absolut.
1: <lacht> Aber äh, es ist ja schon, ne, also wir kommen einfach weiter und auch besser weiter, wenn wir die Dinge tun, ne, die stimmiger sind, ne, die passender sind. Und ich finde, das merkt man auch, weil das fühlt sich ganz anders an. Mhm. Das ist so ein bisschen ja, so ein bisschen wie Fisch im Wasser. Ne? Also das fühlt sich auch einfach dann stimmig an. Das fällt uns leicht, das geht uns leicht von der Hand, da fühlen wir uns wohl. Oder ne, auch mit, mit Menschen, ne? jetzt mhm. mit Kunden oder unserer Art der Sichtbarkeit, da sind wir ja auch mit Menschen in Kontakt ne? oder senden mhm. zumindest, ne? wenn man was weiß ich, wie beim Podcast, sieht man das Gegenüber ja jetzt nicht so direkt, aber dass da erfolgt es dann eher ein bisschen zeitversetzt. Also ne, ich bekomme zum Beispiel bei meinem Podcast ist es oft so, dass mir Leute, wenn sie dann Kunden werden, sagen, die sowas wie ne ich höre schon seit Wochen oder Monaten mhm. deinen Podcast. ne Das kriegt man natürlich nicht so mit, aber da entsteht natürlich trotzdem etwas. Ne? Also, oder auch Netzwerk, äh, Geschäftspartner*innen, ne? Kontakte aller Art und eben auch die, die Art, wie wir Marketing machen. Ne? Du hast es mhm. gesagt fürs Live gehen. Ne? So kostet ich ein bisschen Überwindung, aber ist dann eigentlich ne ist, ist dann cool, ist in, ist in Ordnung, macht Freude. Und ich glaube, wir haben alle auch Sachen so da, ne? die können wir noch so oft machen. Und ich meine, als als erwachsene Menschen sind wir ja oft auch sehr funktional. Also wir können uns ja doch auch durch vieles, äh, wie soll ich sagen, ne, durchhalten. und ne, Wir machen es dann vielleicht trotzdem, auch wenn es, ne, äh, und kriegen das vielleicht auch ganz gut hin, auch wenn es jetzt nicht so toll anfühlt. Aber im Grunde merken wir ja schon, wenn etwas eigentlich so gar nicht passt, ja. wenn wir uns richtig, schwer tun und auch nur ne, bei dieser Art, wie wir zum Beispiel Marketing machen, wie wir rausgehen. Ne? So, wenn etwas so richtig ne, so gar nicht so recht in die Gänge kommen will, ne, dann ist es meistens auch nicht das Richtige. Oder ich habe ne, oder ich habe nicht lange genug geschaut oder probiert. Oder was würdest du sagen?
2: Na Also ich meine klar, es gibt in jedem Business Dinge, die wir machen müssen und die Entscheidung liegt ja schon vorher, will ich überhaupt ja. selbstständig sein. So. Ja. Also Ich hoffe, dass alle, die hier sind und das an, an, anschauen und schon selbstständig sind, diese Entscheidung schon mal richtig getroffen haben, ja. Ne, ja. dass man sozusagen da richtig eingestiegen ist. Und ja. dann gibt es natürlich weitere Entscheidungen. Und dann gibt es natürlich aber auch Dinge, die einfach täglich getan werden müssen. Also wenn du dich entscheidest, ja. ein Business zu machen, dann musst du einfach leider nur mal einen Jahresabschluss machen. So, dann musst du Buchhaltung, Buchhaltung machen. Ja. Shit happens. So, Du musst Marketing machen. Aber eben, es ist eben die Frage, auf welche Art und Weise mache ich ja. jetzt Marketing? Und ähm, da finde ich es total wichtig, also viel wie möglich Bereiche in seinem Business anzugucken, auf welche Art und Weise mache ich das jetzt so, dass es für mich stimmig ist und für mich passt. Ne? Manchmal muss man die Dinge delegieren, manchmal nimmt man ein Tool dazu, manchmal, keine Ahnung. Also ich habe zum Beispiel, ich entdecke gerade ChatGPT. Ich habe da so einen Spaß dran. Und ich habe vorher, äh, ich bin mal gespannt, ob es sich wirklich jetzt auf meinen Content und auf das regelmäßige Posten bei Social Media, ob das ja. eine Auswirkung haben wird, keine Ahnung, weil äh, ich bin... Social Media, was das betrifft, ich habe da mal eine Eingebung und dann habe ich Spaß und einen Moment und dann kommt da was raus und dann ist auch irre zu sehen, dass ich gar nicht, ich brauche nicht regelmäßig irgendwie jeden Tag ja. oder zweimal die Woche einen Post, sondern dann, wenn ich so inspiriert bin und es einfach so wie eine Generatorin, ich habe Spaß daran gerade und dann haue ich einen Post aus und dann geht der durch die Decke. Und das ja. irgendwie ist ja gegen jede äh, Regel sozusagen, die gesagt, wo wo gesagt wird, du musst zweimal die Woche mindestens, weil sonst Algorithmus und so weiter. Ich denke, ja. sehe ich nicht. Tut mir leid, ja. sehe ich nicht. Ja. Ja. ja.
1: Also das ist äh, ne, bei allem. Ähm, wir sind halt keine Maschine, ne? es funktioniert nicht wie eine Maschine. Und das ist auch gleichzeitig, ne? Stichwort ChatGBT, die Maschine äh, tut uns dann den Gefallen, also das finde ich, das merkt man mit der künstlichen Intelligenz und das merkt man auch bei Automationen und sowas, sei es im E-Mail Marketing oder sei es einfach ne? sowas wie Terminbuchungstools, äh, die spiegeln uns ganz gut, ne? weil das ist dann einfach, ne? wenn ich in ChatGBT, wenn ich Ungenaues reingebe oder wenn ich Schrott reingebe, kommt auch Schrott raus, also ne, so mhm. der das kann ja, dann halt absolut. nicht, okay, ne, sie könnte das und das vielleicht gemeint haben, ne, und ich mache den Schlenker von mir aus, sondern, dann ja. ne, das, dann funktioniert's halt einfach nicht, ne, die passt sich ja, dann du. nicht nicht an, ja. ne? und gleichzeitig, ne, so, so Sachen wie, also, ich, ich, kenne das auch von mir mit, äh, mit Newslettern und zum Teil auch mit Posts. Ne? Ich kann das nicht vorplanen. Ja. Ne? Natürlich, also ich bin ich bin ja so, ne, ich, ich komme aus der Planung und ne, ich äh, äh, bin sehr, also ne, so ein bisschen Minimax-Prinzip, ne? also so das bestmögliche Ergebnis und möglichst zeitsparend und so weiter, ne? das äh, finde ich schon ganz gut äh, und da ist natürlich, ist es jetzt erstmal von der Vernunft her ein sinnvoller Gedanke zu sagen, ich plane mhm. meine Posts im mhm. Voraus ne? für einen Monat oder gar für drei Monate oder ich schreibe Newsletter für den ganzen Monat oder sowas. Mhm. Ne? Funktioniert für mich gar nicht. Ne? Also mhm. wenn ich es mal mache, dann werden die meisten Schrott. Also, ne? so, also das, äh, dann merke ich es daran, dass die keine Reaktionen kriegen mhm. und so weiter. Ne? Während wenn ich so einen Post so eher so aus der Hüfte geschossen, ne, ja. der der geht dann entsprechend ab oder der funktioniert dann auch entsprechend ne? also ja ich
2: glaube tatsächlich dass es das ist wirklich das ist letztendlich diese Energie ne du bist ja, jetzt ja, ja, in genau. der Energie ja, das ja. und das ist dann das Authentische was dann wirklich in dem Moment auch rauskommt weil wenn du irgendwas vorplanst und es geht in 13 Tagen raus bist du nicht mehr in der Energie klar ist es konserviert und vielleicht hält es ja. da so aber irgendwie ist das ein bisschen off und gleichzeitig also was ich schon auch denke ChatGPT kann man ja auch nicht einfach nur für Posts irgendwie nutzen, ja. die der dann schreibt, sondern was ich ganz toll finde, weil ich einfach oft so blank im Kopf, so keine Ahnung, worüber ich jetzt irgendwie schreiben soll. Äh, man kann ihn ja auch fragen, so Thema ja. XY ja. oder ich habe hier einen Blogartikel, äh, gib mir mal irgendwie die zehn wichtigsten Dinge daraus und oder stell mal zehn Fragen und dann kann ich daraus wieder inspirierte Sachen schreiben. Also
1: so finde ich das total hilfreich. Absolut, absolut, absolut. Ja. Ne? Also äh, da, ne, das ist, haben wir jetzt auch, haben wir auch im, oh, wir öffnen ja demnächst wieder den, äh, den Club, und dann Joyful Marketing Club, wie er jetzt heißt. Und da wirst du ja auch ein Training halten, da steigen wir dann noch ja. tiefer ins Human Design ein. Das und wir. Äh, da, ne, da haben wir uns eben auch, ne, wenn wir jetzt, das erste Training zu ChatGBT und ne, das wird es jetzt fortlaufend geben und eben auch ne, so Prompt, so Ideen, weil das ist ganz mhm. häufig und ich glaube, das kennen ganz viele ne, beim Thema Marketing. Das hängt jetzt vielleicht auch nur, je nachdem, ist wahrscheinlich auch unterschiedlich bei den einzelnen Typen, aber ne, das erlebe ich so, da tun sich viele mit schwer, ne, dass man mhm. einfach, Ne, so ein bisschen so eine Richtung braucht. Ne? Also ich bin, ich bin kein Freund von Vorlagen oder Schablonen in dem Sinne, mhm. aber ne, so irgendwie so ein Rahmen, so, dass mhm. ich irgendwie so eine, so eine Grundrichtung, äh, Grundrichtung habe, wo ich dann sagen kann, okay, ne, das wäre ein Thema oder das wäre eine Idee oder das wären zehn mögliche Ideen und da suche mhm. ich mir was raus und da kann ich dann wiederum, ne, da kannst du mit deiner Expertise dann total gut, Reingehen. Ne? Also, gerade da finde ich auch, ne, finde ich äh, die KI sehr, sehr, äh, ja. sehr, sehr hilfreich und auch wirklich ne, dazu gucken, mh, was entspricht mir. Ich weiß nicht, ob es nur mit dem Human Design zu tun hat, aber ne, ich glaube, wir brauchen so dieses, dieses stimmige Mittelding, weil natürlich, ne, wie du gesagt hast, ein paar Dinge müssen wir einfach tun im Business mhm. und Marketing gehört dazu und äh, ja. da ist es ja auch, finde ich, oft so, dass so, ich finde, es gibt so diese Marketer by nature so ein Stück weit, ne? also mhm. äh, wie die Typen, die äh, die Menschen einfach anziehen, wie der Manifestor, mhm. ne? äh, so äh, gibt es auch Menschen, denen fällt es einfach leicht, ne? denen fällt mhm. es leicht, Content zu machen, denen fällt es leicht, Content zu machen, der auch die entsprechende Wirkung hat, ohne dass mhm. sie das unbedingt äh, planen müssen, ja. sozusagen. Ne? Und dann ja. gibt es die, äh, die können das nicht von Haus aus, ne? also so wie es bei allen Sachen letztendlich ein Stück weit ist, ne? dass wir für manches ein ne Talent haben ne? und für anderes mhm. das dürfen wir dann aneignen. Ne? Und ich glaube, dass wir da im Marketing halt auch schauen dürfen, so diese, dieses Stimmige zu finden, wirklich das zu machen, was mir entspricht und was auch ne, in der Energie ist und gleichzeitig ne, so äh, Strategie in dem Sinne, ne, dass wir gucken, okay, wo, wo will ich denn hin damit? Was möchte ich denn jetzt? Ne? Äh, möchte ich jetzt launchen? Möchte ich? Ne, möchte ich äh, äh, insgesamt sichtbarer werden oder oder oder, ne? Und was mache ich, mache ich da? Weil meistens ist es ja schon so, ne, wenn ich nur einmal im Jahr poste und habe nicht per se schon ein großes Netzwerk, ne, dann wird es mit der Sichtbarkeit ja auch schwierig, oder?
2: Genau. Ja, klar. Klar. Absolut. Nein, nein, eben. Also das ist ja, wie gesagt, das ist wie Buchhaltung. Ne? Also muss man einfach monatlich machen ja. und ja. kann man nicht drum Also ja, absolut. Ja. Aber die Frage ist eben so, wie kann man es passend machen zu mir ja. irgendwie und wo kann man noch ein bisschen mehr ausfiltern? Also wie entscheide ich überhaupt, wie ich das mache und dann, wie ich auch nach draußen gehe? Also was ist meine öffentliche Rolle? Was, ähm, wie, 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 ja, wie setzen ja. sich diese Profillinien zusammen? Und ich meine, unser Profil ist 70 Prozent, macht 70 Prozent mhm. unseres unserer, unseres Wesens aus. Und wir haben aber noch ganz viele weitere Planeten. Also Profil wird nur durch Sonne, Erde oben. Das sind die vier, die, mhm. die, die zwei auf jeder Seite, also vier ähm, Positionen da, ähm, wird bestimmt. Und die anderen Planeten darunter, die haben ja auch Linienqualitäten. Also es gibt Kaum Leute, die vielleicht eine Linienqualität in ihrem Chart nicht haben. Also mhm. jeder kann irgendwo meistens mit irgendeiner Linienqualität auch noch andocken. Und dann kann ja. man nämlich super spannend, und das wird auch ein Teil in meinem Buch sein, auch noch mal gucken, wo ist der Markt? Wo, ja. wer, wo werde ich sichtbar? Und dann ja. auch noch, wer sind meine idealen Kunden? Die haben nämlich auch eine Linienqualität und der Markt hat eine Linienqualität und das ist nicht unbedingt meine Profillinie. Das können ganz andere Linien sein. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel, mein Markt ist eine vierte Linie und ich bin eine 6.2. Wenn der Markt aber eine vierte Linie ist, heißt das im Netzwerk so. Ich ja. habe das auch erst vor, also letztes Jahr gelernt, an der Stelle zu gucken, dass ich wusste, okay, es ist ein Netzwerk. Was habe ich gegründet vor drei Jahren Ein Club? Ich habe ein ja, eigenes ja, Netzwerk ja. gegründet. Also ja. ich habe es ja. irgendwie automatisch schon getan, weil ich einfach nach, meiner, nach meinem Typ, nach meiner Strategie und Autorität lebe und einfach tue, wo ich Bock drauf habe. Und ich habe mir ein eigenes Netzwerk kreiert, obwohl ich gar nicht die geborene Netzwerkerin bin. Als 6.2 bin ich keine Netzwerkerin, aber mein Markt liegt im Netzwerk. So, und dann kann man nämlich noch ganz differenziert in den, in den Körpergrafiken gucken und dann, ja, wird's Magic.
1: <lacht> super, super spannend, ne? Weil, ich sag mal, ne, von den Kunden oder von dem Markt, das weiß ich ja jetzt nicht unbedingt, ne? Also, das kann ich nicht ganz so einfach sehen, wie, wie, wie mein Chart letztendlich, ne?
2: Genau, genau, ja. ja das ist einfach nochmal eine andere Ebene und ja, da, da sieht man einfach, was was da alles drin steckt im jungen Design. Also, genau.
1: Liebe Anke, da habe ich ja dann auch richtig Bock drauf, da noch tiefer einzusteigen zu diesen Themen. Äh, an dieser Stelle lassen wir es für heute, glaube ja. ich, bewenden. Da sind wir in die Entscheidungen eingestiegen und in das Thema ne, Marketing und Sichtbarkeit für die einzelnen Typen. Wir haben auch uns die Profile und so weiter noch ein Stück weit angeschaut. Und wer da jetzt noch tiefer einsteigen möchte, einmal ab zu Anke einerseits. Und ne, wie gesagt, wer mit uns sowieso weitergeht oder dann demnächst weitergehen möchte, wir werden dann im Club auch noch ein vertiefendes Training mit Anke haben. Und wer jetzt ne, für das Thema Sichtbarkeit und Marketing da insgesamt mehr rausfinden möchte, Human ne, Design ist ein, ein Bereich, ne, wir machen nächste Woche eine Challenge, die Sichtbarkeit auf deine Art Umsetzungschallenge, challenge äh, ne, wo wir uns da auch nochmal detaillierter Dinge anschauen werden, wie es denn auf deine Art und passend zu dir gehen kann und dann wirklich auch ne, mit Umsetzungsaufgaben sozusagen ne, und äh, dem Feedback und Austausch von und mit uns. Ne. Ich mache nämlich auch so, ich äh, bin ja auch an sich ne, vom Profil und so weiter jetzt auch keine Netzwerkerin, aber ich mache solche Netzwerk- und Community- Aktionen, Produkte und so weiter, ne, mache ich furchtbar gerne und mache ich auch immer wieder. Und ne, wer da Bock drauf hat, verlinke ich auch gleich noch hier in den, in den Kommentaren. Dann äh, kommt gerne zur, kostenlos darf man nicht mehr sagen, zur äh, 0, Euro 0 Euro
0: Sichtbarkeit
1: <lacht> Challenge. Kostet dich nichts außer deiner E-Mail-Adresse und in dem Falle ein bisschen Zeit zum Umsetzen und zum Mitmachen. Liebe Anke, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Super, super spannend. Wer später zu uns gestoßen ist, ne, ihr könnt das noch nachschauen, dieser, dieser Link, beziehungsweise ne, da, wo ihr jetzt seid, da bleibt auch dann das Video hinterher. Also könnt ihr alles noch gucken. Beziehungsweise ich habe mir gerade überlegt, ich nehme es, glaube ich, auch einfach auf den Podcast, weil das war ja. jetzt eine sehr interessante äh, sehr interessante Sache. Vielen, vielen Dank, liebe Anke, für dein Wissen und für dein Teilen deines Wissens. Wie gesagt, wer von euch Lust hat, weiterzugehen, einmal ab zu Anke und einmal ab in die sichtbarkeits -Challenge. und ich wünsche euch einen schönen Abend und ich hoffe, ihr habt gute Erkenntnisse gehabt über euer Human Design. Macht es gut und das Chart könnt ihr ansonsten auch euch noch ne, hier in den Kommentaren raussuchen. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.